0: Je dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Si mes calculs sont exacts, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de l'ASF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'Œil de chérie. Alors que janvier se termine, je trouvais intéressant de conclure ce premier mois de l'année 2023 avec une question. Quel futur et surtout... Quel avenir Notre podcast est un moyen d'écouter des voix qu'on entend assez peu dans les médias et nous sommes heureux de pouvoir échanger et débattre dans notre émission avec l'invité de la semaine. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Antoine Bueno, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Loïc
1: merci pour votre invitation.
0: Vous êtes essayiste et romancier, vous avez enseigné l'utopie et la science-fiction à Sciences Po, vous avez publié plusieurs livres qui questionnent l'ASF et nous sommes là pour parler d'un gros pavé de presque 700 pages et qui est paru en 2020 chez Flammarion. On va revenir avec vous sur Futur, notre avenir de A à Z, un essai qui mêle dictionnaire thématique et prospective. Vous avez analysé sous votre prisme plusieurs thèmes d'actualité, mais aussi de science-fiction. C'est un ouvrage que je trouve personnellement malin et passionnant. Il est totalement passé, à mon grand regret, sous les radars du, du fandom SF. Et je trouvais intéressant de vous donner la parole pour échanger avec vous. Alors première question, Antoine Bueno, êtes-vous optimiste pour notre futur.
1: Alors ça, ça paraît être une question extrêmement simple, mais je ne sais pas vraiment comment y répondre. Je ne pense pas être particulièrement optimiste, globalement quand même euh, un peu, mais pas très optimiste, parce que euh, je me veux, c'est, c'est, le, c'est le pire hein, de dire ça, hein, mais je me veux réaliste. Euh, c'est-à-dire que je ne vois pas l'avenir comme un long fleuve tranquille, mais je ne le vois pas non plus comme une suite de cataclysmes qui nous mènent à l'abîme. En ce sens, je pense que oui, j'ai plutôt une vision optimiste. Je dirais que euh, dans mon esprit euh, fiévreux, il y a deux futurs. Il y a le futur de moyen terme, euh, c'est-à-dire les décennies qui nous séparent de la fin de ce siècle, que j'entrevois comme euh, extrêmement difficile euh, pour des raisons euh, d'abord écologiques, hein, environnementales, bien sûr, et peut-être après, au-delà de cette période-là, euh, un futur alors peut-être plus fantasmatique ou rêvé, euh, je ne sais pas, mais qui rejoint quelque chose qui existe hein, et qu'on arrive mieux à se figurer, euh, c'est euh, l'idéal transhumaniste. Voilà un petit peu comment je structurerais ma vision du futur.
0: On... Et c'est intéressant parce qu'on observe que le monde se divise un petit peu en deux catégories, il y a les collapsologues et puis il y a les transhumanistes. Comment vous expliquez qu'il y a cette espèce de dichotomie euh, entre tout va s'effondrer et l'autre aspect qui est la science va nous sauver il y a plusieurs moyens de l'expliquer. Euh, la première, c'est
1: peut-être la nature de notre société, euh, de la médiacratie, euh, tout ça amplifié, bien entendu, par Internet et les réseaux sociaux. Euh, pour faire valoir aujourd'hui une idée, il vaut mieux avoir un slogan euh, et la caricaturer. Euh, donc ça, c'est peut-être une piste d'explication. Euh, après, il y a peut-être une, des explications qui sont un peu plus objectives, euh, qui nous placent face aux grands défis que l'humanité a Relevé aujourd'hui, et je reviens à celui-là parce qu'il me semble quand même essentiel, c'est bien sûr le, le défi environnemental. Face au danger que, par exemple, le réchauffement climatique euh, fait peser sur nous, peut-être qu'on euh, peut avoir une explication euh, de cette dichotomie avec des gens qui nous, qui nous disent c'est pas possible, c'est trop immense, on n'y arrivera jamais, donc c'est l'effondrement et euh, c'est comme ça et pas autrement, il vaut mieux s'y préparer. Et à l'inverse, des gens qui se réfugient dans le déni et qui euh, nous expliquent que la science et la technologie, c'est les transhumanismes et pas uniquement. Il y a aussi tout un courant libéral d'un point de vue économique qui euh, s'inscrit dans cette euh, lignée là. Donc des gens qui nous disent que ben non mais tout va bien se passer. Hein. C'est, c'est une voix qui est très peu entendue en Europe et en particulier en France, mais qui est quand même assez vive dans le monde anglo-saxon et euh, surtout aux, aux États-Unis. Alors moi j'ai voulu m'inscrire en faux par rapport à, à ces deux euh, euh, c'est de vision des choses, non pas vraiment en faux, mais au moins en analyse critique, parce que d'un point de vue affectif, euh, je, je, j'adhère à la vision transhumaniste euh, et, et j'en rêve, mais je ne crois absolument pas euh, qu'elle nous donne euh, des, des, des solutions miracles pour les décennies à venir et je crois que nous pouvons manquer le tournant transhumaniste pour avoir, euh, n'avoir pas, pas pris la mesure du défi écologique et à contrario... Euh, je crois que l'effondrement dont parlent les collapsologues est possible mais qu'il n'est absolument pas inéluctable et d'ailleurs sortir de cet enfermement à deux voies, c'était l'objet non pas vraiment de futur, même si j'en parle un petit peu dans, dans l'entrée euh, effondrement puisqu'il y a une entrée qui est consacrée à l'effondrement comment parler euh, du futur euh, d'aborder toutes les grandes thématiques sans, sans évidemment aborder cette question de l'effondrement, donc euh, j'en parle surtout dans mon dernier livre, l'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu, en euh, effectuant cette analyse critique de la collapsologie et en essayant de, de trouver un, un, une voie alternative qui serait euh, euh, celui d'un monde qui parviendrait euh, avec de la technologie mais pas uniquement euh, à euh, effectuer sa, sa transition environnementale.
0: Comment est né euh, futur notre avenir de, de A à Z Comment est né cet, cet essai Combien de temps ça vous a pris Puisque c'est quand même un gros bébé. Alors comment c'est né comme euh, tous mes autres livres euh, à chaque fois que j'écris un
1: livre, c'est parce qu'en tant que lecteur, je ne le trouve pas. Et euh, je suis toujours très étonné de ne pas le trouver. Là, par exemple, un dictionnaire du futur, parce que c'est en gros ce que c'est un hein, euh, futur, euh, notre avenir de A à Z, voilà, ça, ça explicite bien la, la nature au moins, euh, disons, technique euh, du projet. C'était quand même assez surprenant euh, surtout à, à une époque où il y a vraiment des dictionnaires de tout hein. il y a des dictionnaires je sais pas moi euh, euh, dictionnaire du français moyenâgeux écrit à quatre mains par des bonnes sœurs ça doit exister mais alors un dictionnaire de quelque chose qui est aussi important et intéressant que le futur moi j'en ai pas trouvé et je ne crois pas qu'il en existe même dans le domaine anglo-saxon Donc, euh, c'est ce qui m'a mis sur la piste. Par ailleurs, euh, euh, je travaille sur les questions de prospective dans dans mon cadre professionnel, mais aussi en tant qu'auteur, au départ en tant qu'auteur de science-fiction, avec une tentation euh, assez autistique euh, à euh, la transversalité et l'universalité, c'est-à-dire le désir de vraiment tout aborder. Alors, quoi de mieux que ce format euh, du, du dictionnaire du futur pour, euh, pour parvenir à ce résultat Enfin Donc, le, le projet a mûri progressivement. Et l'autre partie de votre question, c'était combien de temps ça a pris J'ai du mal à répondre à cette question, même si c'est pareil. Ça paraît une question simple. Hein. Euh, je dirais euh, deux ans, deux, trois ans en rédaction euh, pur, mais euh, j'ai repris des travaux et des analyses qui, pour certaines, remontaient à bien plus longtemps. Par exemple, euh, sur euh, la santé et euh, la question de l'immortalité, c'est quelque chose sur lequel je travaille euh, depuis. Euh, je travaillais déjà à la sortie de ce livre-là depuis des années et des années. Euh, j'avais écrit des, euh, euh, des articles théoriques sur l'immortalité en, en 2008, en 2009, pour la sortie d'un, d'un roman qui euh, dépeignait euh, un monde futur euh, d'immortels.
0: 1984, Black Mirror, génétique, extraterrestre, justice, transhumanisme, vous avez sélectionné 40 mots pour parler du futur. Comment s'est fait votre choix, qu'on a fallu choisir Comment on fait pour bien prendre ce que... Je pense que c'est euh, des mots qui, qui s'imposent. Très naturellement,
1: quand on pense au futur, euh, par exemple... Euh, alors, non, alors, ceci dit, il y a deux grandes familles. Parce que je, 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 la, les choix que vous avez faits vous-même me font penser à ça. En fait, il y a vraiment deux grandes familles. Euh, il y a euh, une famille qui relève euh, de la futurologie plus que de la prospective. La futurologie, c'est-à-dire la manière dont, dont on a pu envisager le futur dans le passé. Euh, et euh, là, on est plus dans, euh, dans de la culture générale. Euh, avec des œuvres telles que 1984 euh, Le Meilleur des Mondes 2001 l'Odyssée de l'espace c'est drôle parce qu'au moment où on se parle je suis assis euh, devant une affiche de 2001 euh, l'Odyssée de l'espace euh, dans, le, dans le bureau du, du podcast donc euh, ça m'inspire énormément euh, donc ça il y, y a cet aspect là cet aspect vraiment culturel et puis l'autre aspect qui est dominant hein, en termes de, de volume et de nombre d'entrées qui est la prospective pure alors je pense que votre question c'était plutôt comment on choisit les entrées prospectives parce que euh, les entrées de futurologie, euh, les choix sont très, très subjectifs, euh, et euh, ça, ça pourrait être infini. Hein. Pourquoi tel roman et pas tel autre Pourquoi 2001 et pas euh, Blade Runner euh, J'en passe et des et voilà,
0: justement, pourquoi pas d'une Non, je plaisante. Mais, mais voilà,
1: pourquoi <rire> pas d'une Voilà, c'est ça. Euh, alors moi, j'aime pas du tout d'une, mais je vais, je vais pas trop insister là-dessus. <rire> <rire> évidemment. Ça, va être, ça va être mal vu de mon interlocuteur. Alors, du, co- du côté des, de, la, de la prospective, je dirais que c'est presque plus facile, parce qu'il euh, y a vraiment euh, des, des, des questions globales. Après, tout dépend du niveau de détail dans le vous voulez aller hein. mais si vous restez euh, 40 entrées c'est pas non plus énorme hein, pour du... parler du futur le futur c'est quand même euh, <rire> euh, tout hein, euh, le monde entier euh, et demain c'est euh, une, une infinité de, 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 d'années possibles de siècles ou de millénaires sauf si évidemment on se fout en l'air euh, dans les décennies qui viennent encore un autre sujet mais donc les, les, les grands sujets ils s'imposent euh, par exemple la génétique Est-ce que c'est possible de parler du futur sans parler de la génétique On vient d'en évoquer une autre, c'était euh, l'effondrement. À, à... Au début de chacune des entrées euh, que euh, je voulais écrire, j'étais tenté euh, de commencer par « dans l'hypothèse où le monde ne s'effondre pas ». C'est dire si la question de l'effondrement, elle est à la base et à la croisée des chemins prospectifs, A euh, telle enseigne d'ailleurs que euh, aujourd'hui tout, tous les grands discours, tous les grands récits d'avenir qui nous sont proposés peuvent s'articuler à partir d'eux et autour de la notion de l'effondrement. On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Vous avez euh, le discours euh, collapsologue qui nous dit, c'est à partir de l'effondrement, bah, c'est sûr, ça va arriver. À l'opposé, vous avez euh, des gens qui nous disent non, c'est impossible, ça c'est euh, le discours euh, cornucopien, ceux qui pensent que le, le, le monde est une corne d'abondance qui recouvre euh, les transhumanistes, les libéraux. Et puis au milieu de ça, vous avez des gens qui, eux aussi, se positionnent sur la question de l'effondrement et qui nous disent c'est possible, mais c'est pas inéluctable. Et là, il y a deux voix qui se dégage. Ceux qui nous disent c'est possible et c'est pas inéluctable, grâce à la décroissance, et ceux qui nous disent, dont je fais partie, c'est possible, mais ce n'est pas inéluctable, grâce à la croissance durable. Donc vous voyez, quand on fait le panel des, des scénarios, des grands scénarios d'avenir envisageables, on a au départ la question de l'effondrement. Donc voilà, cette entrée, elle s'impose évidemment. La génétique, elle s'impose évidemment. L'espace, comment parler du futur sans parler de l'espace, etc. etc. Je ne pense pas qu'on puisse trouver beaucoup d'entrées dont on pourrait juger euh, qu'elles sont euh, vraiment anecdotiques dans le dictionnaire. Peut-être que vous en avez repéré, on peut en discuter.
0: Je vais reprendre avec vous quelques grands thèmes du livre pour donner à nos auditeurs l'envie de vous lire. Cela commence souvent par « comment » ou « pourquoi ». Alors, c'est parti, on va commencer avec la première. Pourquoi la science-fiction devrait être, de, devrait être le gouvernail de notre avenir, Antoine Bueno
1: Alors, je vais d'abord expliquer le euh, « comment » et le « pourquoi euh, ». Parce qu'en fait, dans chacune des entrées, euh, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye de faire deux choses. Euh, la première chose, c'est euh, véritablement une synthèse. Une synthèse euh, pour f- mettre en exergue, euh, de manière très très euh, claire euh, et accessible à tout le monde, les grandes problématiques euh, de l'entrée. Euh, et par ailleurs, euh, j'essaye en même temps de développer un point de vue qui bouscule et qui est un petit peu iconoclaste. Alors sur la science-fiction, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple de point de vue iconoclaste, je ne crois pas euh, d'ailleurs... Euh, Mais euh, ce que j'explique, c'est que euh, la science-fiction est est aujourd'hui un un outil euh, qui pourrait devenir euh, vital, extrêmement utile à tout le moins euh, pour nous orienter euh, dans l'avenir. D'ailleurs, je ne suis évidemment pas le premier et le seul à le penser. Euh, en off, avant le début de ce podcast, on a évoqué euh, l'arrêt de Tim. C'est quand même une très belle illustration. Euh, vous avez un ministère, on ne peut plus sérieux, hein, on ne peut pas dire que les militaires soient des gens extrêmement déconnants. Donc c'est le ministère de la Défense qui, d'ailleurs, sur le, le, le fondement de précédents anglo-saxons américains avec la CIA, euh, interroge des scénaristes, des, des auteurs de SF pour établir euh, des scénarios d'avenir et organiser euh, sa dépense, pour, sa défense prospective euh, en fonction. Donc on voit bien que euh, la, la SF devient un, un gouvernail. Mais si on remonte même encore plus haut, on, on est obligé de s'apercevoir que la SF gouverne déjà le monde. Euh, à notre corps défendant, je pense là à la Silicon Valley et aux au, au mania euh, des, euh, des gafam qui sont des gros bébés joufflus, biberonnés à la science-fiction et qui, euh, euh, avec des moyens colossaux, les milliards qui sont à leur disposition et les moyens techniques, technologiques, intellectuels qui sont à leur disposition sont en train de faire advenir ou s'efforcent de faire advenir euh, leur leur fantasme euh, science-fictionnel. Il y a un côté très performatif euh, dans dans tout ça. Euh, Donc, euh, euh, ils écrivent tous les jours euh, le roman euh, de science-fiction dont ils sont le héros et ils font euh, de « Notre Monde » Un monde de science-fiction, c'est-à-dire qu'ils ils, ils font advenir, en fait, euh, ce, ce, que la, ce que la science-fiction avait prédit. Et donc là où, là où la science-fiction devient quelque chose de très intéressant, c'est quand on voit ce, ce va-et-vient entre la science et la fiction, le fait que souvent, le plus souvent encore, c'est quand même la science et la technique qui influencent les auteurs de science-fiction, mais comment, en retour, la science-fiction peut dicter, orienter le futur. Donc quand on s'aperçoit de ça, on, on, on s'aperçoit à quel point c'est un outil puissant et à, à quel point il faut en faire un outil politique, euh, mais collectif. Là, quand je parlais des manias de la Silicon Valley, ce n'est pas du tout collectif, évidemment. C'est des, des, c'est des visées individualistes, capitalistiques, etc., etc. Mais on peut en faire un outil collectif de détermination de notre avenir.
0: Ça rejoint l'épisode que nous avons fait sur Elon Musk. Euh, et on s'interrogeait si Elon Musk faisait de la, de la science-fiction, un épisode qu'on vous recommande à, aux auditeurs de, d'écouter s'ils n'ont pas encore é- écouté. Euh, vous, vous dites d'ailleurs en introduction à cette partie sur la SF que euh, la science-fiction fait peur.
1: Oui, alors pour moi, il y a deux aspects à la Euh, science-fiction. On a commencé par la fin de mon point de vue, c'est-à-dire par l'aspect performatif, la science-fiction comme gouvernail, guide, euh, guide de notre avenir avec euh, des, des, des conséquences. Hein. Euh, le fait que ce soit un guide de notre avenir, donc je termine sur cette question-là. Première conséquence, c'est qu'il euh, faut s'efforcer de, de créer une ESF de qualité. Et j'imagine que dans votre podcast, l'une des questions qui est sous-jacente, euh, même si elle n'est pas explicite, c'est qu'est-ce qu'une ESF de qualité Pour moi, c'est une ESF qui pose les bonnes questions. Alors, je vais peut-être, euh, je vais peut-être faire hurler euh, nombre de vos auditeurs, mais pour moi, une ESF qui ne pose pas euh, les bonnes questions, c'est par exemple le film The Island. Euh, parce que euh, euh, créer des, euh, des, des clones euh, comme banque d'organes, euh, c'est déjà, euh, d'un, d'un point de vue scientifique et technologique, totalement inutile, donc totalement dépassé.
0: film de Michael Bay, sorti en 2005, qui est un voilà. petit peu oublié, d'ailleurs, hein, des amateurs vrai, de SF. Ouais. On n'en parle pas beaucoup de, de The Island, et c'est vrai que c'est un film qui avait fait un peu sensation à l'époque et qui est maintenant un peu oublié.
1: On entretient, euh, pour, pour faire le pitch, une dystopie qui ressemble un peu au meilleur des mondes, de gens qui découvrent, et bon, là, on va encore divulgacher, hein, mais euh, qui découvrent qu'en en fait, ils sont des banque d'organes. Euh, aujourd'hui, euh, rien qu'avec euh, les, les, euh, les xénogreffes, c'est-à-dire la possibilité de, de cultiver des organes euh, humains euh, dans des cochons, par exemple, dans des, dans des porcs, ben, on n'a pas besoin de, euh, de créer une humanité parallèle euh, de clones, enfin bon, bref. Donc, d'un point de vue prospectif, alors, c- c- cinématographiquement, c'est génial, Island, ça fonctionne très bien, mais d'un point de vue prospectif, c'est pas terrible. Donc, j'aurais tendance à opposer, par exemple, ce film-là à Bienvenue à Gattaca, où là, on a vraiment des... Alors, outre l'aspect esthétique, bien entendu, qui est absolument magnifique. chef
0: d'œuvre d'Andrew Nichols.
1: Voilà, extraordinaire. Enfin, De mon point de vue, hein, je, encore une fois, je pense que vos, vos auditeurs réagiront en disant « Mais non, moi j'adore The Island, Gattaca c'est nul bon, ». On, on peut en débattre indéfiniment, mais en tout cas, Bienvenue à Gattaca me semble poser des vraies questions sur la place de la génétique dans la société, dans un avenir qui n'est pas si lointain. Je suis persuadé qu'on va aller vers un monde qui est déjà eugéniste. Hein, on, est, on est déjà dans un monde eugéniste, mais qu'il sera bien plus résolument dans les années même à venir. Je ne vais même pas dire les décennies, même dans les années euh, qui viennent. Bref, donc je je termine, je close ce, ce chapitre sur en quoi la, la SF est un gouvernail. Mais la SF est d'abord, et ça c'est plutôt d'un point de vue historique, d'abord un réceptacle de nos peurs. Hein, il, faut, il faut bien voir que, euh, par exemple, le premier livre qu'on considère être un livre de SF, c'est euh, Le Frankenstein de marie Shelley, euh, qui euh, illustre euh, une, une peur qui est une peur... Ancienne en fait, qu'on retrouve euh, dans dans le mythe d'Icar. C'est vraiment la peur de la la technique, la technologie qui se retourne contre nous-mêmes, qui fait que bah, on se rapproche trop près du soleil et on chute. Euh, le, Le mythe biblique de Babel. On monte, on monte. Je sais que c'est un mythe qui vous, qui vous est cher. Euh, on monte, on monte indéfiniment. Euh, voilà, la technique nous permet de, de, pareil, de se rapprocher de la divinité, mais euh, c'est, 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 c'est mortifère comme, comme entreprise. Le mythe païen du golem, c'est ça que Marie Shelley fait en, le, en la mettant au goût du jour de la science de son époque. Euh, et d'ailleurs, elle, elle, est, elle, est, euh, elle est influencée en écrivant son livre par euh, les, les travaux de Galvani, en fait, le, 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 le scientifique italien Galvani galvanique, qui s'aperçoit qu'en faisant passer de l'électricité dans un muscle, on arrive à le contracter. C'est ça qui lui donne l'idée de la foudre qui va animer un personnage, etc. Donc on est vraiment dans, 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 dans la peur. Et ensuite, même si euh, évidemment ce n'est pas universel ce que je veux dire, on ne peut pas mettre toutes les œuvres de SF sous ce chapeau de la peur, mais quand même, on s'aperçoit que la peur, elle irrigue la plupart des genres de SF au point que euh, euh, tous les, les sous-genres de SF peuvent, peuvent être globalement raccrochés à un type de peur. Euh, par exemple, euh, la hard science, c'est la peur du retournement de la science et de la technologie, Bah, c'est Marie Chellet. La la dystopie, c'est la peur du totalitarisme. Le cyberpunk, c'est la peur de la déshumanisation du monde. Euh, Le le genre du premier contact, c'est la peur de l'étranger. La post-apocalypse, c'est la peur de l'effondrement de la société, la peur de l'effondrement de la société, etc. etc. Donc on voit que l'ASF, ça a été fait pour euh, traiter un rapport à l'avenir qui n'est pas un rapport positif. Mais c'est normal, on a toujours eu à la fois peur et envie de l'avenir. Et la, la science-fiction a pris le relais de ça. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a pris aussi le relais de l'utopie.
0: Dans votre chapitre sur la dystopie, vous dites « Nous allons droit à la dystopie parce que nous allons droit à l'utopie et que cette dernière est une abomination <rire> ». Expliquez-nous ça.
1: Ben, j'ai mis longtemps à le comprendre, ça. Euh, j'ai j'ai un, enseigné hein, l'utopie à Sciences Po. Euh, j'ai mis longtemps à comprendre euh, une idée qui, finalement, est assez simple. Euh, mais je vais vous dire comment je l'ai compris, parce que ça va permettre d'expliciter euh, l'idée en question. Euh, je me suis aperçu que, de notre point de vue moderne, euh, les utopies, les grandes utopies, sont des horreurs. Euh, la République de Platon, qui est réputée être, alors ça se discute, tous se discutent, hein, euh, la première utopie, aujourd'hui, personne n'aimerait y vivre. Hein. C'est, il, a, il a inventé la propagande, la terreur, euh, le génisme, enfin tout, tout ce qui fait extrêmement peur aujourd'hui et qu'on rejette en bloc dans notre civilisation démocratique, humaniste, euh, etc. Donc on n'a pas du tout envie de vivre dans la République de Platon. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est pareil dans l'Icarie de Cabé, euh, c'est pareil euh, dans euh, les très très grandes utopies. L'utopie de mort, par exemple, c'est une horreur. Euh, et ainsi de suite. Vous les prenez toutes. Elles ressemblent énormément au totalitarisme actuel, au totalitarisme qui a été conceptualisé au XXe siècle. Et elle ressemble aussi étonnamment aux dystopies. Et donc en fait, je me suis aperçu que ce qu'on appelait l'utopie et ce qu'on appelait la dystopie, dystopie c'était la description de sociétés quasiment identiques ou à tout le moins extrêmement comparables, mais ce la, la chose qui a changé, c'est le regard qu'on porte dessus. C'est-à-dire qu'au moment, jusqu'à la, la modernité, euh, on trouvait qu'une société bien ordonnée, où tout le monde obéit, où il y a des castes, etc., etc., c'était quelque chose de super cool de, et de très, très enviable. À partir du, du, du 19e et du 20e siècle, on a commencé à trouver ça abominable. Donc, en fait, on n'a pas arrêté d'écrire des des utopies. On a continué d'écrire, de décrire des sociétés de ce type-là, sauf qu'au lieu de les concevoir comme euh, des necks plus ultra, on s'est mis à les concevoir comme des abominations terribles. Et c'est bien ça qui fait la différence entre l'utopie et la dystopie. L'utopie, c'est la société idéale. La dystopie, c'est la pire société possible. Et ben, bien, c'est la même chose, parce que notre regard sur l'idéal a changé. Finalement, euh, si ça a changé, c'est le désenchantement euh, qui a accompagné notre notre modernité euh, qui a fait qu'on ne croit plus à l'idéal. Et à partir du où le totem de l'idéal tombe, eh bien, ce qui était un, une merveille nous apparaît comme une
0: abomination. Vous avez euh, écrit un essai très drôle, alors qui a fait beaucoup parler de lui à l'époque, <rire> on n'avait pas forcément compris qu'il y avait de l'humour derrière. C'est le petit livre bleu, analyse politique de la société des Schtroumpfs, dystopie ou utopie euh, les Schtroumpfs
1: Ah, alors le, 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 les Schtroumpfs, c'est vraiment un archétype d'utopie. Euh, puisque euh, le monde des Schtroumpfs est euh, présenté par ses auteurs comme euh, un monde de félicité, Euh, c'est un monde euh, positif, hein. à aucun moment euh, on nous explique qu'il est pénible ou douloureux, c'est pas vrai, pas à aucun moment, mais c'est rare euh, euh, qu'on présente les inconvénients de la vie en société dans le village des Schtroumpfs. Donc c'est vraiment une utopie. Et euh, ce qui est très intéressant de voir, c'est que si on essaye de caractériser l'utopie, euh, de voir ce que c'est une société utopique, euh, ben, on trouve toutes les caractéristiques chez les euh, ça, c'est Une société collectiviste, une, une société euh, sans argent, etc., etc. On a toutes les caractéristiques de l'utopie qui se retrouvent rassemblées dans les Strumpf. Donc c'est vraiment, je disais tout à l'heure, et finalement c'est une contradiction, qu'on n'écrivait plus d'utopie. Ben, les Schtroumpfs, c'est une vraie utopie hein, qui, est, qui est contemporaine.
0: Il y a eu un essai très intéressant que je vous recommande euh, de de, de lire, c'est un essai qui s'appelle « L'utopie radicale » par Alice Carabédian qui avait fait sa thèse entre autres sur l'utopie et donc elle a fait un petit essai très intéressant où elle parle de la banalisation des dystopies et autres univers post-apocalyptiques et elle questionne notre imaginaire. Et en fait, cette, cette fascination qu'on a pour ces, ces imaginaires-là. Euh, et, et ce qui est intéressant, je, je, vais, je vais la citer. La SF permet de ramener du récit dans l'utopie qui avait quitté la fiction pour se concentrer sur sa faisabilité, sur l'ordonnance, sur le quotidien. Inversement, l'utopie permet à la SF de devenir un véritable outil politique, politique et critique qui se détache des récits de l'inéluctable ou même de l'idéologie dans lequel baigne, il faut rappeler, bon nombre d'œuvres science-fictives. Vous, vous écrivez, pourquoi l'utopie est une horreur alors que l'utopie... Et la force du progrès
1: Bah oui, c'est, c'est, j'allais rebondir là-dessus. Je fais une vraie euh, distinction entre l'utopie, qui est un truc très précis, hein, qui est à la fois un genre littéraire, mais aussi euh, la description d'une société qui est relativement stéréotypée, hein, qui est bien analysée, et l'utopique, qui est euh, une démarche en fait, mentale, euh, qui pousse à se dire que autre chose peut exister. Et donc L'utopique, évidemment, c'est presque l'autre nom de, de l'imagination peut-être aussi de l'insatisfaction, d'une certaine manière. Mais en tout cas, c'est, c'est l'idée que un autre monde est envisageable et euh, c'est ce qui nous pousse à, à être critiques et à vouloir améliorer les choses, tout simplement. Donc, euh, euh J'ai une perception positive de l'esprit de l'utopie, c'est-à-dire ce qui est est utopique, euh, en disant que, en fait, euh, euh, et je ne suis évidemment pas le premier à le dire, euh, l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Il faut quand même bien avoir conscience que nous vivons... Euh, dans un monde qui, euh, vis-à-vis des, euh, des gens qui nous ont précédés, vis-à-vis du passé, est proprement utopique. Raconter à un Français du XVe siècle qu'au euh, XXIe siècle, en France, on organisera des élections et que la personne qui est au pouvoir, si il ou elle perd l'élection, abandonnera le pouvoir au profit de celui ou de celle qu'il l'a gagné. Mais le mec aurait éclaté de rire. Hein. Ça, ça, para- ça aurait paru un, un discours de bisounours mais... T- totalement, alors là pour le coup, utopique au sens de, d'impossible à réaliser, c'est pourtant ce que nous vivons et je parle même pas de l'utopique technologique hein. rien que la télévision enfin voilà, c'est quelque chose qui, est, qui aurait été sans doute totalement inimaginable pour la plupart des humains qui nous ont qui nous précédés donc, donc, donc l'utopique c'est ce qui nous pousse à réaliser du, du meilleur alors que l'utopie, euh, bah aujourd'hui on le considère plutôt comme
0: une, comme une atrocité Vous avez une entrée sur le meilleur du monde et vous écrivez en sous-titre Comment Huxley a presque tout anticipé Alors, est-ce que pour vous, euh, Le Meilleur des Mondes, c'est euh, le livre de SF euh, quasiment parfait
1: Alors, Le Meilleur des Mondes, il, a, euh, il occupe dans ma vie une place euh, vraiment euh, très particulière. Je l'ai lu assez jeune, c'est mon père qui me l'a mis entre les mains. Et euh, ce livre a été pour moi une révélation. Et je dirais presque qu'il a euh, déterminé toute ma vie. Hein. Euh, mais alors, pour une raison qui va sans doute vous faire euh, sourire, c'est que euh, moi, je ne l'ai pas vu comme une dystopie. Je l'ai vraiment vu comme une utopie. Et je n'ai eu de cesse durant mes jeunes années, puisque je l'ai lu vers 14 ans, donc pendant 10 ans peut-être, euh, j'ai passé ma vie à tenter euh, de convaincre les gens autour de moi que le meilleur de monde, ce type de société, était vraiment formidable. Je pense que ça ne m'a, ça, ça m'a pas complètement quitté. Hein. Euh, je, j'ai encore tendance à penser qu'il y a euh, beaucoup de, d'aspects euh, dans le monde décrit par Huxley qui, est, euh, qui, sont, qui sont extraordinaires. Alors pourquoi est-ce qu'en euh, même temps, c'est une œuvre d'anticipation formidable, et une œuvre de prospective extrêmement achevée C'est qu'il a anticipé à une époque où ce n'était pas facile du tout et où même il, il était extrêmement seul, que ce qui allait dominer les sociétés futures, ce n'était pas le bâton, c'était la carotte. Euh, au moment où il écrit, on pense plutôt l'inverse. Hein. Euh, on pense plutôt que euh, les euh, démocraties gentilles euh, humanistes occidentales vont céder le pas à euh, des dictatures sanguinaires euh, dont euh, l'apogée va se retrouver incarnée par le nazisme et le stalinisme. Euh, au moment où 1984 est écrit, c'est-à-dire en 1948 euh, par Orwell, c'est pareil, hein, on pense que euh, et Orwell, il est là pour le coup, il, il transmet un sentiment commun. On ne pense pas du tout que, euh, que c'est la, la, la société du virus gras et de l'antidépresseur qui va dominer, et, et du divertissement, c'est pourtant massivement ce qui s'est produit. Donc là, Aldous Huxley, chapeau, euh, souvent on me dit, euh, on me demande, est-ce qu'on peut prévoir l'avenir bah, euh, Souvent, non, mais parfois, oui, et euh, dans les parfois, je mets Aldous Huxley, c'est extraordinaire. Je mets aussi Tocqueville. Tocqueville, au milieu du 19e siècle, il anticipe, alors que la démocratie américaine est naissante, il anticipe la manière dont les grandes démocraties vont évoluer, les travers euh, qui euh, par lesquels elles vont passé c'est exactement ce qu'on observe aujourd'hui c'est quand même chapeau hein, quand même. donc oui il est possible avec des auteurs comme ça on le voit euh, d'anticiper les choses Huxley c'est, c'est absolument bluffant
0: Vous, y a, y a, je, je pense qu'il y a quelque chose qui manque dans votre, euh, dans votre dictionnaire entre guillemets, en tout cas moi ça m'a manqué oui. euh, c'est euh, le cyberpunk j'aurais bien vu une entrée sur le cyberpunk, pour la raison que quand même, on a de plus en plus la sensation qu'on est dans un espèce de monde pré-cyberpunk où le portable, entre guillemets, est devenu à remplacer la main, entre autres, et qu'on voit les corporations, entre guillemets, des grands dégâts femmes, de plus en plus monstrueusement puissantes qui, qui ont la taille d'un état, limite de puissance. Euh, et, et j'ai une petite question, pourquoi le cyberpunk, vous n'y avez pas forcément pensé alors que vous en parlez hein, dans, dans...
1: Alors, euh, le cyberpunk, c'est un sous-genre. Tout à fait. Voilà. Bon, c'est un genre de SF et euh, je ne consacre d'entrée qu'à la SF de manière globale donc pourquoi le cyberpunk et pourquoi pas la hard science et pourquoi pas euh, la collapso ou euh, d'autres types ou euh, le contact ou... voilà si j'étais entré là-dedans, on peut tout à fait le faire mais là il ne faudrait plus faire un dictionnaire, il faudrait faire une encyclopédie du futur, ce qui manque d'ailleurs euh, voilà une, une idée, alors là il faudrait que ce soit évidemment un ouvrage collectif hein. ouais. mais, euh, mais, mais là il y aurait évidemment cyberpunk il y aurait tous les sous-genres euh, et, et, et pourquoi pas, mais voilà j'ai pas voulu m'arrêter, euh, rentrer dans ce niveau là de détails, c'était, c'était pas possible et puis euh, vous avez dû le remarquer euh, dans toutes les, les entrées de futurologie, c'est-à-dire de, de culture du futur, euh, je fais plutôt la part belle à certaines œuvres voilà. et pas à des genres. Voilà. Je ne suis pas rentré là-dedans. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais choisi le cyberpunk, même si je reconnais que euh, c'est un genre très intéressant et surtout important compte tenu de la marche du monde.
0: Pourquoi euh, nous n'irons pas dans l'espace, Antoine Bueno, alors que <rire> Elon Musk nous prouve le contraire en ce moment Enfin, en tout cas, tente de nous prouver le contraire.
1: Alors, non, non, il ne le prouve pas. Hein. Alors, euh, c'est, c'est... là, on revient à la capacité euh, des maniades. Lui, c'est la caricature hein, de... Euh, de ces milliardaires qui font advenir leurs leur fantasmes science-fictionnels. Euh, petite parenthèse sur Elon Musk. Euh, je trouve que les objectifs finaux qu'il se fixe sont complètement délirants mais ça lui permet d'atteindre des objectifs intermédiaires qui sont extrêmement excitants et euh, qui deviennent de véritables progrès. C'est typique de l'espace. Aller installer une colonie permanente sur Mars, de mon point de vue, c'est délirant. En revanche, les étapes qu'il est en train de franchir pour arriver à ce résultat-là sont absolument clés à commencer par euh, la chute euh, du prix du kilo emporté dans l'espace. Ça, c'est Game Changer, si vous me permettez cet anglicisme. C'est euh, un, une évolution depuis 10 ans. Ça a été euh, divisé par 3, je crois. Ça change tout. L'accès à l'espace étant rendu moins cher, ça change absolument tout. Et ça, c'est, c'est quand même dû euh, en particulier... En pas complètement, mais en partie à SpaceX, donc on le doit, on le doit à Elon Musk. Euh, pourquoi nous n'irons pas dans l'espace Évidemment, quand je dis ça, c'est un peu provoque euh, ce que je veux dire, c'est que nous, euh, tels que nous sommes, humains, euh, biologiques et surtout euh, biologiquement inchangés, l'espace n'est pas fait pour nous. En revanche, euh, l'avenir de, de l'humanité, ou plutôt de la post-humanité, de ce que deviendra l'humanité, est évidemment dans l'espace. Et quand je dis que nous n'irons pas dans l'espace, je veux dire que l'exploration spatiale va se continuer, va se poursuivre euh, avec des machines qui sont de plus en plus intelligentes, de plus en plus maniables, de plus en plus autonomes, donc il n'y a pas de raison euh, de changer ça, mais qu'en revanche, on pourra établir des, des à partir d'être biologiques transformés et, euh, et euh, designés, euh, je veux dire reformatés génétiquement pour habiter dans des, euh, dans des, euh, des, des environnements euh, qui peuvent pas nous accueillir aujourd'hui, à commencer par Mars, hein, euh, on va commencer là à avoir euh, les moyens génétiques de façonner des humains euh, martiens, c'est-à-dire des humains dont la biologie serait beaucoup plus adaptée à, à l'environnement euh, martien. Et euh, évidemment, euh, je pense aussi à une humanité euh, dématérialisée, alors là on est vraiment dans le transhumanisme, hein. euh, de, de, de robots euh, qui pourraient euh, évoluer dans absolument n'importe quel contexte, à commencer par l'espace, euh, mais aussi n'importe quel contexte planétaire.
0: Ce qui posera des véritables questions éthiques, euh, et l'avenir elle, va être aussi... Euh marqué, je pense, par toutes ces questions-là euh, qui, vont, qui vont se poser, tôt ou tard, en tout cas, d'un point de vue sociétal euh...
1: Oui, alors, alors euh, moi, je pense qu'il faut brûler l'éthique. Hein. C'est-à-dire que l'éthique ne m'intéresse pas du tout. Et je pense que euh, plus on se posera des questions éthiques, plus on laissera d'autres euh, avancer à notre place et nous doubler. Euh, on, peut, on pourra évoquer toutes les questions éthiques, mais... Euh, euh, tout ce qui est possible d'un point de vue scientifique et technologique euh, et qui nous permettra d'accroître notre, notre place, notre longévité, notre
0: puissance, sera réalisé. Vous allez euh, autre question un peu provocante. Pourquoi nous allons vers la fin du, du crime Évidemment, on pense à Minority Report que vous citez. <rire> Antoine Bueno, vous parlez d'IA aussi dans, ce, dans cette partie-là.
1: Oui, euh, alors... Euh... Pourquoi on va vers la fin du crime euh, Non pas euh, en raison de, de la capacité de futurs précogs à euh, voir euh, nos no futures actions, ça j'y crois absolument pas, euh, mais probablement euh, en raison euh, de la, du, du développement de, 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 de plusieurs, euh, plusieurs voies qui rendront euh, le crime beaucoup plus, euh, beaucoup plus compliqué à réaliser et puis surtout euh, pas du tout attractif. quoi. Euh, la première chose, c'est euh, l'implant cérébral. Euh, je pense que, alors là, on revient à Elon Musk avec Neuralink, il a créé une société pour ça, etc. Je pense que euh, on finira. C'est pas sûr. Hein. Donc c'est vraiment un pari. Et là, c'est, donc c'est pas du tout scientifique ce que je dis. Hein, mais euh, il est possible qu'on arrive à créer des interfaces euh, cerveau-machine qui nous permettent euh, de communiquer. D'un point, de, d'un point de vue télépathique de communiquer entre cerveaux sans s'exprimer autrement et surtout euh, c'est ce que j'attends avec le plus d'impatience bien que à mon avis c'est pas vraiment notre génération qui le verra mais en tout cas je pense que ça finira par arriver ce qui permettra de mettre en partage euh, nos pensées nos sensations nos émotions et donc de créer des êtres collectifs véritablement, je veux dire des êtres collectifs non pas d'un point de vue philosophique ou spirituel mais d'un point de vue physique Donc là déjà, ça rend la question de la criminalité beaucoup plus plus aléatoire. Une autre raison pour laquelle, à mon avis, la criminalité va évoluer, c'est la génétique. Parce que euh, le génisme progressant, euh, on va finir par sélectionner euh, des des bouquets génétiques euh, allant aussi euh, dans le sens des comportements sociaux. C'est-à-dire des bouquets génétiques qui favoriseront la vie en société et euh, diminueront les risques euh, de euh, comportements dits déviants, euh, de comportements euh, contraires à, à, la, à la morale sociale et aux, aux actions socialement euh, favorisées. Ça, c'est quelques pistes d'évolution des choses. Puis après, évidemment, il y a la question de l'IA, qui, euh, ayant une emprise de plus en plus forte sur la société, sera de plus en plus capable aussi euh, de repérer des comportements menant à des des actions euh, non recommandées.
0: Comment vous avez, euh, en tout cas sur les différentes thématiques, comment vous avez travaillé Est-ce que vous avez fait des recherches en parallèle pour euh, poser des pistes euh, de de réflexion Comment ça s'est passé sur, euh, sur, ces, sur ce travail de recherche qu'il a fallu mener
1: ben Alors, ça demande d'ingurgiter euh, beaucoup de données, euh, beaucoup euh, de, de documents euh, sur chacune des thématiques. En fait, euh, ce que je cherchais, c'était euh, les, euh, l'état des, des connaissances et du débat. Euh, sur, chaque, euh, euh, sur chaque entrée euh, avec évidemment euh, les sources les plus officielles et fiables possibles. Voilà.
0: Qu'est-ce, qu'est-ce qui a été le plus difficile
1: wow. euh, Je ne sais pas vraiment. Euh, je sais qu'il y a, y a des entrées si Par exemple, l'entrée euh, travail. Euh, l'entrée travail, c'est très compliqué. Euh, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que demain, il y aura du travail donc ça, c'est une question qui a par exemple été posée par un think tank euh, américain à euh, des milliers de spécialistes du marché du travail euh, dans le monde entier. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont répondu Que non, le travail disparaîtra un jour. Eh bien, alors ils ont répondu à 50% oui, 50% non. Alors, quand vous avez ce genre de réponse, vous savez que ça, ça veut dire quelque chose de très simple, c'est que personne n'en sait rien. Euh, donc voilà, ça c'est ça c'est un exemple comment euh, dégager un positionnement. Et apporter, parce que c'est ça que je voulais, hein, c'est apporter une réponse moi je veux toujours des réponses à des questions qui se posent euh, sur l'avenir, donc j'apporte une réponse en disant que probablement euh, le travail euh, ne disparaîtra pas dans les décennies qui viennent mais de manière certaine euh, un petit peu plus tard euh, quand on aura euh, l'IA forte et euh, et le robot polyvalent, alors là on ne pourra plus parler de travail euh, au sens où nous l'entendons aujourd'hui mais dans les décennies qui viennent je pense que le travail a un bel avenir, en revanche il va falloir se réinventer euh, 15 fois dans une vie professionnelle c'est ça le vrai défi quoi donc voilà j'apporte quand même une réponse à partir de euh, De la la compilation de toutes les données auxquelles j'ai pu avoir accès. Donc voilà, l'entrée travail, par exemple, elle m'a donné du fil à retordre, mais ce n'est pas la seule.
0: Pourquoi l'effondrement n'aura pas lieu Vous avez d'ailleurs repris ce, ce titre dans votre dernier essai, « L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu ». Antoine Bruno, qu'est-ce qui vous fait dire que l'effondrement, l'effondrement n'aura pas lieu
1: Alors déjà, euh, je, je dis que l'effondrement est possible.
0: Oui, euh, vous, 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 à chaque fois que voilà. vous mettez des scénarios, C'est voilà. aussi, hein, vous, dans plusieurs de vos entrées d'ailleurs, vous proposez plusieurs scénarios possibles, oui. euh, et donc, euh, voilà. mais je vous sens optimiste quand même.
1: Alors, euh, le titre de mon livre, c'est « Probablement ». Parce que vous voyez, je suis courageux, mais pas téméraire. hein, Donc, je ne veux pas me griller trop de cartes futures. (rire) Des fois qu'on soit à la veille de l'effondrement. Non. Alors, alors, pourquoi est-ce que euh, j'adopte ce parti pris Je dirais, euh, pour vraiment synthétiser le propos, euh, parce que euh, la seule chose qui menace notre civilisation thermo-industrielle de manière certaine, c'est le réchauffement climatique. Euh, les autres menaces sont un peu moins grandes, mais je ne les minimise pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une, une menace comme l'effondrement de la biodiversité euh, qui ne fait pas encourir de risques majeurs à notre civilisation, mais qui est pour autant une abomination euh, contre laquelle il faut combattre, évidemment. Mais c'est, c'est deux questions qui sont bien distinctes. <rire> Alors en ce qui concerne le réchauffement climatique... Ma conviction, c'est que euh, dans les décennies qui viennent, on va mener une transition qui sera réelle, mais qui sera insuffisante. Et qui nous restera un dernier coup à jouer. Euh, alors là, on va me traiter de, de technosolutionniste euh, avec la géo-ingénierie. Mais j'ai l'absolue conviction qu'on euh, aura fait une partie du chemin et que la fin du chemin sera, euh, sera réalisée euh, par la géo-ingénierie. Et je n'ai absolument. Aucun doute, c'est, j'ai, j'ai la certitude qu'on finira par y avoir recours. Alors il faut préciser ce qu'est la géo-ingénierie. Il y a deux grandes voies de géo-ingénierie. Il y a la géo-ingénierie solaire, c'est-à-dire limiter l'exposition de la Terre au rayonnement solaire, qui nous permettrait de gagner quelques décennies. Mais alors à quel prix Parce que ça, ça fait courir un risque énorme euh, de euh, perturbation des, du cycle de l'eau et donc des, des précipitations un peu partout sur la planète. Donc évidemment, si on peut éviter, bah, ça serait mieux quand même. Mais c'est facile à faire techniquement. Et l'autre euh, géo-ingénierie à laquelle je crois énormément, c'est euh, le retrait du carbone directement dans l'atmosphère, une technologie dont on dispose déjà, mais qui n'est pas mûre d'un point de vue industriel, c'est-à-dire qui n'est pas compétitive. Donc si je devais résumer euh, vraiment à grand trait euh, la question de l'effondrement, je dirais que ça, euh, ça se synthétise autour de la question suivante. Euh, à votre avis, euh, est-ce qu'on arrivera en 60 ans à développer à l'échelle industrielle, une technologie dont on dispose déjà. Là, je fais appel à votre intuition, à votre avis.
0: Bon, ben bah moi, j'ai plutôt tendance à répondre, à mon avis, plutôt oui. Et dans les scénarios catastrophes que vous proposez, alors C'est-à-dire dans la part, vous, vous évoquez aussi qu'il y a plusieurs scénarios, et donc un scénario où ça marche moins bien, quand même.
1: Alors, euh, ça, c'est le scénario, le, ce que j'appelle euh, le quatrième scénario. Pourquoi c'est le quatrième scénario Parce que c'est le scénario euh, d'un monde qui, euh, finalement, ne s'effondre pas. Les trois scénarios précédents, ce sont des scénarios euh, d'effondrement parce que l'une des choses que je reproche à la collapsologie, c'est d'être volontairement extrêmement vague sur la mécanique de l'effondrement. Et donc, quand on essaye de passer euh, l'idée du collapse euh, par le prisme euh, de l'analyse prospective, on peut distinguer trois scénarios euh, qui ont des déclencheurs différents, des mécaniques différentes et des probabilités d'occurrence aussi très différentes. Le premier de ces scénarios, c'est celui de l'arrêt cardiaque, dont la cause principale est euh, un, potentiellement euh, un, un, une crise. C'est-à-dire que la, la cause, c'est euh, la complexité euh, économique du système monde. Ça, j'y crois pas, parce qu'on a eu d'énormes crises récemment euh, qui ont plutôt prouvé l'extraordinaire résilience du système monde euh, la, les, la, la crise de 2008 et des subprimes, euh, on a quand même une crise qui était supérieure en termes euh, de volume à celle de 29 et une économie mondiale qui est repartie euh, dès 2009-2010 euh, sur les chapeaux de roue sans aucun problème. Alors, encore plus caricatural, évidemment, c'est euh, l'arrêt de l'économie mondiale avec la pandémie euh, de Covid, hein, euh, la crise sanitaire. Là, pareil, rebond formidable. Donc on a plutôt tendance à penser que le système monde est très résilient, ce qui est le propre des systèmes chaotiques aussi. Ils peuvent s'effondrer, mais ils sont aussi très résilients. Donc la question, c'est de savoir lequel de ces deux effets prédomine. Deuxième scénario, c'est celui euh, de la panne sèche, c'est la question des ressources. Question, évidemment, majeure que je ne euh, néglige absolument pas pour notre avenir. Toutes les ressources, à commencer par les métaux et le pétrole, parce qu'on euh, a euh, comme spectre euh, qui a souvent été avancé comme cause d'effondrement, celui du pic pétrolier. Donc la question c'est, est-ce que euh, les ressources vont être problématiques dans les décennies à venir Réponse oui, évidemment. Est-ce que ça va pour autant euh, conduire à l'effondrement de notre civilisation Je ne pense pas. Des crises, oui, l'effondrement de la civilisation, je ne pense pas. Je ne vais pas épiloguer là-dessus, on peut y revenir si vous voulez. Troisième scénario, c'est celui de la cocotte minute. Évidemment, c'est le réchauffement climatique. Et là... C'est vrai que si on ne euh, euh, fait pas ce qu'il faut aujourd'hui, c'est-à-dire si on n'est pas capable le plus vite possible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on va exclusivement euh, devoir compter sur la technologie. Et plus on va devoir compter sur la technologie, plus c'est un coup risqué. Et si le réchauffement climatique, à partir de 2060, 2070, s'emballe et devient totalement incontrôlable, alors là, on est très très mal. Et dans ce cas, oui, effectivement, il y aura effondrement.
0: Ouais. Vous pensez qu'il y a une prise de conscience euh, euh, des gouvernants euh, face à cette crise écologique Est-ce que vous vous pensez qu'elle est à la hauteur Euh, Qu'on écoute par exemple quelqu'un comme Jean Covici, euh, qui est très médiatisé, qui a fait une une bande dessinée assez formidable avec Christophe Blain, Euh, c'est assez « catastrophique » entre guillemets ce ce qu'on entend et on n'a pas l'impression qu'il y a une prise de conscience. Mais peut-être vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Euh, Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de prise de conscience pour moi, la prise de conscience, elle est plus ou moins profonde. Et je dirais qu'il y a euh, trois stades de la, à la prise de conscience. Le premier stade, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder le, Don't Look Up, le film Don't Look Up sur Netflix, euh, mais je ne suis pas du tout d'accord avec le présupposé. Ça, c'est pareil, on pourra développer si vous voulez, mais euh, le premier stade de la prise de conscience, c'est savoir qu'il y a un risque, qu'on en est la cause et que c'est très, très, très dangereux. Ça, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en Occident, et et aussi en tout cas dans l'esprit des des gouvernants du monde entier, c'est acquis. Donc cette prise de conscience-là, elle est bien réelle, peut-être qu'elle est récente hein, d'ailleurs, mais en tout cas, euh, je n'arrête pas de dire en tout cas, mais elle est euh, bien réelle. Le deuxième stade de la prise de conscience, c'est savoir ce qu'il faut faire, quelle est la recette en gros de la transition face à ce danger les dirigeants, ça, ils le savent, même si euh, la plupart des gens, eux, pas trop. Moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres, c'est euh, de, le, de, de euh, communiquer un schéma... Euh, clair euh, du contenu de la transition. En gros, de quoi parle-t-on quand on parle de la transition Triple transition euh, énergétique, industrielle, euh, agricole aussi. Voilà. Donc avoir les idées claires sur le contenu, ça, c'est le deuxième stade de la prise de conscience. Le troisième stade, alors là, on pédale tous dans la choucroute, et les gens, et les gouvernants, et même les scientifiques qui travaillent là-dessus, et moi aussi, évidemment, euh, c'est de comprendre ce que cette transition va changer dans le monde. Ce que cette transition va changer dans les sociétés, pour ne rien vous cacher, c'est là-dessus que je travaille pour mon pro- prochain essai. Et c'est évidemment euh, ce que les, 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 les gens euh, sont le plus en demande de savoir aujourd'hui. Alors là, on est, euh, personne ne peut véritablement répondre à cette question. Vous voyez, euh, la prise de conscience, euh, d'abord, ce n'est pas si simple de parler de prise de conscience. Il y a plusieurs degrés de conscience. La première, elle est acquise. C'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième. Euh, elle est quand même parmi ceux qui peuvent prendre des décisions. Elle est quand même, euh, c'est, c'est, c'est pas un mystère hein, de savoir ce qu'il faut faire contre le réchauffement climatique. Mais c'est des faux coniaka. Euh, après, euh, pour euh, agir, euh, il faut bien avoir, arriver à ce troisième palier de conscience qui est de euh, de savoir que ça va euh, changer en profondeur la société. Et encore faut-il être prêt à ça.
0: Et justement, est-ce que vous pensez que les, euh, les... Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit par exemple sur hein, les réseaux sociaux. Euh, qu'il faut diminuer euh, le, le streaming, euh, qu'il faut diminuer plein de choses. Euh, ça paraît euh, compliqué, entre guillemets, d'imaginer le monsieur tout le monde ou la madame tout le monde, euh, du jour au lendemain, de changer de modèle de vie. Est-ce que vous pensez que ça va être, euh, que ce sera accepté ou que de, tout simplement, on sera obligé parce que ce sera imposé euh Alors, je pense, a, je vais faire une réponse en, en deux
1: temps. Je pense que, euh, d'un point de vue théorique, on pourrait parfaitement et même du jour au lendemain, euh, adapter euh, notre mode de vie à euh, un monde durabilisé. Parce qu'on est extrêmement plastique. Alors Encore une fois, un exemple récent nous le prouve, c'est euh, la Covid. Euh, du jour au lendemain, euh, tout le monde avait très, très peur pour euh, sa santé et euh, on était tous d'accord pour rester euh, sagement dans son appart, euh, c'est-à-dire pour, euh, temporairement, euh, changer radicalement de vie. Peu de gens, il y en a eu quand même, mais peu de gens s'en sont véritablement plaints. Tout le monde a trouvé ça formidable. Bon. Je pense qu'on est tellement plastique qu'on est capable de, euh, d'accepter et de se faire si on a euh, un, un sentiment d'urgence immédiat euh, à, euh, à n'importe quoi. Bon, Après, euh, la question que vous posez sur euh, comment on y va, c'est la question des verrous systémiques. C'est-à-dire que le, le monde est verrouillé de toutes parts pour que la transition n'ait pas lieu, ou en tout cas pas dans les proportions requises. Bon, euh, L'individu, c'est un verrou énorme, parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Euh, il peut essayer, mais vous savez, il y a des études qui ont été faites qui montrent que même en étant extrêmement vertueux, on peut réduire que de 10 ou 20% maximum son empreinte carbone. Un Allemand qui veut faire sa transition, euh, bah, ne serait-ce que s'il veut avoir de l'électricité et de la lumière chez lui, il est obligé de consommer du charbon. C'est-à-dire que sa transition à lui, son impact carbone, dépend de choix collectifs euh, quant à la nature de, du mix électrique du pays. C'est un exemple. Voilà. Euh, demain, si je veux consommer moins de plastique, il euh, faut s'accrocher hein, parce qu'aller euh, faire vos courses, il euh, y en a partout du plastique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des, des, euh, des réalités structurelles de notre monde qui limitent énormément la capacité d'action de l'individu, aussi vertueux soit-il. Et on sait très bien que, par ailleurs, il vaut mieux pas compter sur la vertu. Ce n'est pas par vertu qu'on fait les choses. En général, on le fait parce qu'on y est contraint ou par intérêt. Donc, l'échelle de l'individu, à mon avis, il faut oublier. Euh, l'autre échelle auquel on pourrait penser, c'est les entreprises. Mais les entreprises, euh, je vais faire un jeu de mots, c'est ce n'est pas leur business euh, de devenir verte. Une entreprise, elle n'est pas là pour être verte, euh, ni pour faire de l'emploi d'ailleurs, ni pour être gentille. Elle est là pour faire du profit. Donc à un moment donné, les structures du capitalisme, les structures du système économique doivent évoluer pour que l'entreprise euh, soit contrainte ou ait intérêt à devenir verte. Donc il ne faut pas attendre de l'entreprise. Euh, c'est pareil, la vertu de l'entreprise, euh, je rigole, quoi. c'est pas comme ça que ça peut marcher. Alors du coup, il faut se tourner vers les structures publiques et en particulier les États. Mais les États, c'est pareil, c'est là que se situe un autre verrou énorme. Il y a deux types d'États. Hein. Il, y les, il y a les États en développement et les États développés. En général, les États développés ils sont démocratiques et les États en développement, pas des masses. Les États en développement, leur leur verrou euh, systémique, il est énorme parce que euh, leur objectif, ce n'est pas de devenir vert en priorité, c'est d'accéder au développement, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de vie des populations. Et donc là, il y a un un décalage entre les deux. Donc on comprend très bien que des pays en développement, à commencer par les pays africains, euh, n'aient pas euh, comme priorité de réduire leurs émissions, qui sont déjà extrêmement faibles, hein, de gaz à effet de serre, mais plutôt de savoir comment enrichir leur population, que ce soit de manière carbonée ou décarbonée, peu importe. Bon. Quant aux pays développés, alors c'est la dernière question c'est pourquoi les pays développés démocratiques n'agissent pas À mon avis, c'est euh, le, le, le verrou disons le nœud de tout ce système c'est euh, le système de la représentation c'est-à-dire la démocratie représentative moi je le vois très bien euh, dans mon quotidien parce que je travaille euh, au Sénat euh, qu'est-ce que j'ai pu observer dernièrement j'ai pu observer qu'on a réuni euh, 150 bonzes, 150 citoyens dans une convention qui ont formulé donc outils de démocratie directe hein, euh, des, euh, ambi- des, euh, des, des, des propositions extrêmement ambitieuses d'un point de vue environnemental et que derrière au Parlement, qu'est-ce qu'on a fait On a tout raboté on a tout raboté parce qu'un système... De... Attention, quand je dis ça, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux députés, aux sénateurs, C'est pas du tout ça. Je dis juste que c'est normal, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le mode de fonctionnement d'un système parlementaire. Un système parlementaire de représentation, c'est un système qui est fait par nature pour trouver du consensus. C'est super pour plein de sujets, genre euh, l'emploi, euh, genre je ne sais pas trop quoi. Bon, c'est génial de trouver du consensus, ça pacifie la société, etc. etc. Mais l'environnement, ce n'est pas un sujet à consensus. C'est-à-dire, s'il faut réduire de 100% ses émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas 50%. On ne peut pas transiger là-dessus. Donc, le système institutionnel n'est pas adapté. Donc Moi, je suis en train de travailler là-dessus, justement. Je pense qu'il euh, euh, y a un verrou qui pourrait sauter, c'est le verrou occidental de la représentation politique. Je pense que le problème de l'environnement, c'est un problème d'institution démocratique. Et que donc si on essayait la démocratie, alors peut-être que l'environnement est la chance de la démocratie dans cette perspective-là. Et donc si on essayait la démocratie directe, avec ensuite des pouvoirs qui soient effectivement suffisamment forts pour imposer à tout le monde une décision qui aura été prise par une majorité de citoyens éclairés, Là, peut-être qu'on peut avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble de la chaîne, parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être prises dès aujourd'hui et qui pourraient euh, déclencher une mécanique une mécanique de verdissement globale. Je peux vous donner euh, euh, un, deux exemples. Euh, si on soumet les accords d'échange internationaux à euh, des, une conditionnalité environnementale, bah, tout le monde en développement a tout d'un coup un intérêt à se verdir qui est très différent un véritable intérêt à se verdir. Donc, placer les échanges multilatéraux euh, sous le signe euh, du du réchauffement climatique, ça change le monde dans des proportions gigantesques. Autre exemple, si vous euh, encadrez les prix de l'énergie à la hausse et des matières premières à la hausse comme on le faisait d'ailleurs hein, dans les années euh, 60, 70, avant le virage libéral, hein, avec des trajectoires connues, etc. Euh, ça euh, implique un changement des business models, de la plupart des business models, dans le sens d'une durabilité. Ça change tout. En gros, c'est réinventer le capitalisme.
0: Justement, bah, ça, ça tombe bien, ça me permet de vous poser cette question-là. Euh... Est-ce que la transition écologique peut se faire avec le capitalisme Parce que quand même, ce qu'on, ce qu'on voit bien, c'est que le système capitalisme est plutôt un système carnassier où il s'est fait ouais, du oui. profit. Mmh. Et en fait, ça paraît compliqué de faire cette transition-là, là, à part ouais. si on oblige, ou, ou à part si... Mmh. Euh, on, quand vous avez parlé des entreprises privées, j'ai pensé euh, à Total, par exemple, ou, ou à McDonald's, mmh. euh, qui sont obligés de se verdir, mmh. entre guillemets, donc ils font de la communication, mmh. mais on sent que, bon, bah elles sont obligées de le faire. Est-ce que ça passe par cette forme d'obligation pour que tout le monde, finalement... Euh, aille vers, tourne vers ça Alors, ma réponse c'est euh, oui et non. Euh,
1: mais c'est la question la plus importante. Hein. La question la plus importante aujourd'hui, ça va avec euh, la question du réchauffement climatique, etc. C'est celle du devenir du capitalisme. Euh, ma réponse à moi, c'est qu'on ne pourra pas faire de transition euh, sans exploiter la puissance des leviers capitalistes. C'est-à-dire la puissance euh, de, de l'intérêt des mécanismes de marché, des mécanismes de prix. En revanche, il va falloir limiter euh, par certains aspects la logique du capitalisme. Je vais m'expliquer pour être plus clair. Euh, Quand je vous parlais euh, d'administrer les prix de l'énergie et des matières premières, on n'est pas du tout dans une logique capitaliste. On est dans une logique keynésienne d'interventionnisme public. En revanche, à partir du moment où vous avez fait ça, c'est-à-dire où vous avez dit l'énergie, ben l'énergie euh, vous, vous fixez une trajectoire d'augmentation du prix de l'énergie, etc. Derrière, vous allez avoir les mécanismes de marché qui vont se mettre en place pour verdir à marche forcée parce que l'intérêt capitalistique des uns et des autres, ça va être de faire des économies d'énergie, euh, de produire avec de l'énergie moins carbonée, etc., etc. Et ça, ça sera le moteur le plus puissant de la transformation. Et on ne pourra absolument pas en faire l'économie. C'est-à-dire, en gros, il faut euh, réduire euh, la place du marché pour euh, certains grands enjeux euh, de base et se servir de ces mêmes mécanismes pour euh, leur permettre de donner euh, toute leur pleine effectivité.
0: Quel sera le premier pays à,
1: à tondre vers ça bah ça, j'en ai absolument aucune idée. Mais a priori, c'est plutôt le rôle des, des pays développés, parce que justement, comme ils sont déjà développés, ils ont plus cette, cette, entière, cette problématique euh, du développement. Euh, d'ailleurs, euh, c'est eux qui sont déjà euh, les fers de lance de la transition euh, qui est actuellement en cours, même si elle est très critiquée, elle est insuffisante, etc. Mais cette transition, elle est quand même menée euh, beaucoup par des pays européens, mais en tout cas par des pays développés. Donc moi, je crois que les, les, les pays développés ont euh, cette, ce rôle historique ne serait-ce aussi que par leur rôle de pollueur historique, hein, euh, et donc cette capacité à débloquer, à déverrouiller euh, le système mondial. Et au sein des pays développés, l'opinion publique a un rôle clé aussi, parce que c'est cette opinion publique qui, par ses actions multiples et variées, va pouvoir euh, euh, faire sauter ce verrou-là.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci Antoine Bueno d'être venu euh, sur notre podcast. C'était passionnant de vous, de vous écouter. Euh, on, vous, on recommande alors deux ouvrages. On recommande Futur, notre avenir de A à Z, un, un essai de 700 pages à peu près, qui est disponible chez Flammarion et c'est qui est paru en, en 2020, qui avait fait beaucoup parler la, la presse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi ne pas être d'accord en lisant votre essai. Ah oui Vous pouvez et, même me contacter. Et D'ailleurs, on peut échanger avec vous si on n'est pas d'accord sur certaines thématiques. On peut aussi même vous donner, on le fera des, 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 peut-être, des conseils de l'équipe lecture sur des choses à, à rattraper notamment sur la question de l'utopie, je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Ursula Le Guin euh, qui a Ah oui écrit, on en a euh, beaucoup parlé La main oui, oui. gauche de la nuit, elle est dépossédée, vraiment je vous recommande c'est, c'est incroyable et ça questionne je pense très très bien euh, l'utopie dans ces, dans ces romans là, euh, et puis évidemment votre dernier essai, L'effondrement du monde n'aura probablement pas lieu, euh, qui est chez Flammarion je aussi, pense oui. aussi, c'est ça, très bien, qui est sorti en octobre 2022, et euh, évidemment Antoine j'espère que vous reviendrez sur notre podcast même bah, débattre.
1: Euh, avec grand plaisir Lloyd
0: un grand, grand merci, et euh, on on se dit à très bientôt dans C'est plus que de la SF.